0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts bei Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Geldcoach und Autoren des Buchs Von der Wildsau zum Sparschwein, Michael Serve. Michael hat von ganz unten bis ganz oben alles erlebt. Als Jugendlicher war er eine Zeit lange sogar obdachlos. Heute zeigt er jedem gerne seinen Steuerbescheid, wenn er nicht gerade am Steuer eines Flugzeugs durchs Land fliegt. Ein echter Selfmade-Mann, mit dem man jederzeit über Geld sprechen sollte. Get your money right! Michael, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann? Ähm, eine
1: interessante Frage. Allerdings dadurch, dass ich schon seit Mitte der 90er Jahre an meiner Persönlichkeit arbeite und sehr hart auch an meiner Persönlichkeit arbeite, ähm, wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Also ich werde mit Sicherheit noch irgendwo weiter gefestigter sein. Ich werde mit Sicherheit... Ähm, mehr oder größer denken. Ja? Also ich merke das zum Beispiel immer wieder, dass ich, dass ich zwar sagen wir schon sehr out of the box denke, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Dirk Reuter ein Interview oder sowas anschaue, dass der also geistig noch mal ein ganzes Stück weiter ist und so weiter. Und da wird sich mit Sicherheit auch einiges noch tun. Also die Lektüre, die ich mir jetzt rein oder reinpfeife, die verändert sich und alleine auch aufgrund der Exponentialität von den Sachen, die ich angestoßen habe in den letzten zwei Jahren, wird sich mit Sicherheit auch einiges wandeln, dass ich also mehr Sachen effektiver abarbeite, weil ich es auch effektiver abarbeiten muss. Aber den Grundstein habe ich halt schon gelegt. Also ich habe mir immer überlegt, auch wenn es vielleicht nicht so ganz so passt, aber was wäre denn, wenn ich jetzt zum Beispiel so und so viel Wachstum hätte, könnte ich das bewältigen und dadurch habe ich zum Beispiel in meinen Standards schon viel gearbeitet. Also deswegen wird sich da nicht viel verändern, aber Ja, logischerweise meine Persönlichkeit wird nochmal einen Schub machen. Vielleicht nicht mehr so, aber ja, auf jeden Fall bin ich da guter Dinge. Dankeschön.
0: Vervollständige bitte
1: diesen Satz.
0: Schule ist für mich...
1: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Ich bin zumindest der Meinung, dass die Schule uns nicht das unbedingt lehrt, was wir fürs Leben brauchen. Aber sie gibt uns halt die Grundlagen mit, um sich auch in der Gesellschaft zurechtzufinden. Das ist eigentlich Schule für mich, ähm, auch um, um, ja, natürlich auch Kontakte, ja, dass du Kontakte dort knüpfst, aber ansonsten kommt darauf an, also die staatliche Schule jetzt selber, ja, ist halt ein Muss, ist jetzt nicht so unbedingt das, was jetzt Wachstum bringt, aber wenn, es kommt darauf an, wenn jetzt Schule auch gemeint ist, natürlich das, was ich mich selber schule oder was ich für mich selber dann tue in Form von Weiterbildung, das ist natürlich extrem wichtig, ja, weil wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit und alles, was nicht wächst, das stirbt und damit, Ist natürlich Bildung extrem wichtig, Bildung ist ja, oder Wissen ist ja die Währung, die auch ewig wert und die auch inflationsgeschützt ist und die mir auch hilft, durch Krisen durchzukommen und in Krisen zu bestehen und Chancen zu sehen.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Ja, ich würde versuchen, natürlich mehr zu schauen, was kann ich effektiver gestalten von den Abläufen her und vor allem, was kann ich also alles delegieren, also was wäre das Muss in meiner Firma, dass ich also extrem skalieren kann, ohne dass ich dabei sein muss. Die beste Firma ist ja eh die, wo der Chef nicht zugegen sein muss, also Vorbild für mich wäre hier die Firma Kamps mit seiner Bäckerei, da hat er gesagt, okay, ich könnte halt jetzt eine Bäckerei beispielsweise alleine leiten oder ich suche mir... 10 Filialen, setzt dort Filialleiter oder Geschäftsführer drauf und habe an jeder 10%, dann habe ich 10 mal 10 auch 100%, bin aber nicht mehr so zugegen. Also das heißt, in dieser einen Stunde würde ich ähm, kreativ arbeiten, wie ich das mein Unternehmen wachsen lassen kann, effektiver gestalten lassen kann und noch besser delegieren kann. Wobei ich sage, eine Stunde ist schon relativ wenig, weil du da ja kaum in Flow kommst. Ja, das Gehirn dauert erstmal eine Weile, bis du da richtig im Flow bist.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ähm, ich wollte früher mal gerne so einen Talk runden, aber mittlerweile dadurch, dass ich kein Fan von den Fernsehen bin, weil dort auch wahnsinnig viel manipuliert wird und dir ja auch vorgegeben wird, äh, wie du dich dort zu verhalten hast oder auch teilweise, du trittst ja die Rechte ab, das heißt, die können das ja auch wieder zusammenschneiden, so dass es missverstanden werden kann, weil es aus dem Kontext herausgerissen wird. Also von daher würde ich mich auf jeden Fall nicht für eine Talkshow äh, interessieren. Actionfilm, ja, irgendein cooler Film oder nee, am besten vielleicht noch ein Film, der unter die Haut geht. Also irgendein Film, der Menschen mitreißt, nachdenklich macht, vielleicht dem einen oder anderen selbst hartgesotten eine Träne rausdrückt. Ähm, ja, das wäre so meins. Braveheart vielleicht, ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so... <lacht> In dem Ding, aber ähm, ja, irgendwas, was bleiben das ist, ist schon cool. ja.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Ähm, ich würde besonders punkten. Boah, das ist voll.
1: Es sind viele Punkte, wo ich eigentlich mich sehe. Hm, da bringst du mich jetzt echt in Schleudern, mein Freund. Ähm. Wo würde ich besonders punkten? Also ich weiß ja, dass ich mit meiner Arbeit bei meinen Kunden einen Weg gefunden habe, der wirklich 100% funktioniert, wenn man das Werkzeug auch annimmt. Aber ich bin trotzdem zumindest noch nicht gedanklich, noch nicht dort an meinem Highscore. Deswegen fällt mir das schwer, das jetzt so als Highscore annehmen zu können. Ich glaube vielleicht, ich würde das sogar hier eher auf den privaten Bereich übertragen. Also gerade bei meinen Kindern, dadurch, dass die jetzt in der Pubertät sind. Und Pubertät bedeutet ja immer, dass alles, also der Prophet im eigenen Lande, ja, das zählt ja dann nichts mehr. Aber dass ich zumindest eben bis dahin jetzt die richtigen Werte vermittelt habe, bis dahin jetzt alles richtig gemacht habe, wodurch sie sich dann, wenn das die Phase vorbei ist, also diese Trotzreaktion, diese psychologische Reaktanz, wenn es vorbei ist, dass sie sich dann wieder drauf besinnen. Also das ist eigentlich das, was mir jetzt eher im Kopf kommt, mehr in dem Bereich, weil gerade beruflich sehe ich mich, oder möchte ich mich, um Gottes Willen, noch nicht am Highscore sehen. Also ich würde eher sagen, das ist familiär mit meinen Kindern, weil eben mein Einfluss jetzt mehr
0: und mehr schwindet. Ja, Okay, ich denke, das kann man so lassen. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: <lacht> mir fällt als erstes hibbelig ein, weil ich bin extrem unruhig. Also, ich bin einer der ein extremer Macher, der halt einfach immer und überall irgendwelche Baustellen aufreißt und sich gerne beschäftigt. Aber Hippelig klingt irgendwie ein bisschen despektierlich. Nee, das gefällt mir. Hashtag Hippelig gefällt mir jetzt nicht wirklich. Ähm, Hashtag Macher. Ja, mach mal Hashtag Macher, formulieren wir das positiv. Also ich bin einer, der absolut anpacken kann, ja, der, der inspirieren kann, anpacken kann. Mir fehlt manchmal, fehlt mir leider die Infrastruktur, das so umzusetzen, wie ich das will. Ähm sehr genau bin ich auch, ja, wollen wir es nicht übertreiben, ja? sonst geht es ja vielleicht noch in Weih- Räucherung über, ja. Hashtag Macher ist okay.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen? Oh,
1: sehr interessante Frage. Ähm... Eigentlich so, wenn ich jetzt mal gucke, ich überlege gerade, es gibt ja verschiedene Bereiche. Also so als Komiker wäre für mich so Loyo zum Beispiel. Ja? Loyo. ich bin ein absoluter loyo fan weil der einfach einen wahnsinnigen Geist aufs Brett legt und Witze verpackt, äh, Leute eigentlich angreift, ohne sie anzugreifen. Also er macht praktisch das mit einer wunderschönen Art, eine gewisse Misere bewusst und nimmt Leute auf die Schippe. Also Loyo wäre auf alle Fälle ein Mensch, den ich treffen uh, unheimlich gerne treffen würde, im unternehmerischen Bereich leben die eigentlich alle noch. Ich würde mich auch gerne, doch auch mit Helmut Kohl. Ja, Helmut Kohl war so eine Geschichte, den würde ich gerne mal treffen. Ja, und dann ist ja die Frage, was würde ich die fragen? Also Helmut Kohl würde ich zum Beispiel mal auspressen. Das du pass auf, wie war das wirklich? Weil er ja zum Beispiel mal ein interessantes Zitat bei Biolek gebracht hat und hat gesagt, du kommst nur ganz nach oben an die Spitze, wenn du zurechtgestutzt worden bist. Und das wäre so ein Punkt, wo ich ihn fragen würde, dass natürlich in der Hoffnung, dass es auch eine ehrliche Antwort gibt. Ähm, wie läuft das mit der Politik in Deutschland wirklich? Also ist das so, dass du wirklich nur verarscht wirst? Äh, seid ihr auch beim Volk dran? Seid ihr ehrlich? Oder ist es wirklich bloß, dass es hier bloß um Macht geht? Ja, ähm, ja also Helmut Kohl würde ich fragen. Ähm, das wäre einer, einer meiner Persönlichkeiten hier in Deutschland. Oder Ludwig Erhard, solche Typen. Aber bleib mal bei Helmut Kohl, um das nicht verrückt zu machen. Und eben die Frage nach nach seiner Moral, nach seinen Werten und nach dem, ob sie Integer sind, ja, also ob sie das, was sie eben sagen, ob sie das wirklich so meinen oder ob sie wirklich nur eine Rolle spielen und es wirklich nicht um Deutschland geht, sondern wirklich bloß um Verbandlung von Politik und Wirtschaft. Ja?
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Also wenn ich, sobald ich ich bin, bin ich schon nicht mehr normal. Ja? Das ist ja das, was ich vorhin mit den Himmeligen auch gesagt habe. Also ich bin einer, ein Hans Dampf in allen Gassen. Ähm, auch mit der, mit, mit der Form der Sprache, die ich in der Regel wähle, wenn ich, eben, wenn ich es schaffe, authentisch zu sein. Das gelingt mir halt leider nicht immer. Wenn ich vor der Kamera stehe, dann bin ich manchmal zu angespannt, weil ich zu arg zu Perfektionismus neige. Aber was tue ich, um nicht normal zu sein? Ja, ich bin Hobbypilot. Ja, das ist auch nicht ganz normal. Ich bin äh, in dem Beruf als Vermögensberater ist auch nicht ganz normal. Ähm, also wie gesagt, lass es so stehen. Wenn ich authentisch bin, bin ich definitiv nicht normal. Ja. Ähm, ich passe mich auch bei Kleidungsstilen zum Beispiel nicht an. Ja, das ist aber muss jetzt nichts heißen.
0: Meine Oma sagte immer: Über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Wie sprichst du über Geld? Und wie oft tauschst du dich darüber aus? Ja, berufsbedingt
1: spreche ich sehr, sehr viel über Geld. Ich rege dazu auch an äh, und ich tausche mich auch viel mit anderen aus. Also es gibt so, wenn einer was kauft, ist oft so meine erste Frage, was kostet das? Ähm, deswegen ist das für mich eigentlich Standard. Also ich finde es schade, dass die Leute das nicht machen, weil ich kann ja nur lernen und ich kann ja nur wachsen, wenn ich mich eben über was unterhalte ähm, und damit Wissen ansammeln kann. Ja? Also das ist ja eigentlich normal. Überall alles das, was uns weiterbringt oder weiterbringen soll, da reden wir drüber. Da fragen wir Leute, aber nur beim Thema Geld. Da ist der Deutsche so ein bisschen, ja, devot, ist da vielleicht der falsche Ausdruck, aber der Deutsche ein bisschen verklemmt oder genau. Das ist halt diese, diese, alte, diese alten Überlieferungen, die mehr als überholt sind. Und da kann man schon mal eine Frage stellen. Also deswegen, das ist, betrifft mich berufsbedingt weniger.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ja, boah, es gibt auch wieder viele. Das eine ist, dass ich also offen bin, sehr tolerant. Und die Fähigkeit besitze mich auf den Stuhl eines anderen zu setzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Gerade in Zeiten, wo so viel gemeckert wird, das ist mir trotzdem eben, dass ich versuche, Verständnis für eine Situation entgegenzubringen, weil ich sage, okay, der hat ja ein anderes Weltbild. Macht mich vielleicht manchmal auch ein bisschen gutgläubig, weil ich so eben dann zu optimistisch bin. Aber das ist ein Punkt, den ich gerne vermitteln möchte, zumindest eben offen zu sein. Für Neues, offen für andere Kulturen, deswegen nicht blauäugig zu sein, nicht die rosa-rote Brille aufzuhaben, aber eben trotzdem wirklich offen und tolerant und nicht gleich irgendwas verurteilen, ja weil da habe ich ja mein Urteil drin, das steckt ja im Namen. Das ist eine Fähigkeit. Das zweite ist auch Loyalität, das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist ein Punkt, der leider ausstirbt, aber... Dass ein Handschlag noch was zählt, dass ein Wort noch was zählt, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich mit Leuten spreche, wenn es Probleme gibt und das nicht irgendwo vergrabe. Dass wenn ich was einfach was mir mir was stinkt, das anspreche, emotionsfrei anspreche, also ohne den anderen anzugreifen, aber eben schildere, wie ich das aus meiner Sicht der Dinge aus meinen Gefühlen heraus sehe. Also Loyalität ist ein zweiter Punkt und dritter Punkt ist auch Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz. Also, dass man an seinen Zielen arbeitet, dass ich die nicht aufgebe, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, dass ich weiß, okay, ich muss auch was für mich tun. Das kann natürlich aber auch leicht sein. Das ist so ein bisschen ein Programm, was bei mir drin ist, ohne Fleiß, kein Preis. Das ist so ein Punkt, der muss aber nicht im Widerspruch stehen, sondern ist auch, okay, ich bringe Leistung, aber dann steht mir das auch zweifelsfrei zu, dass mir das dann zufällt. Und vor allem bringt das ja auch unsere Gesellschaft, unseren ganzen Lebensstandard bringt das ja voran. Ähm, wenn Menschen einfach auch Visionen haben und anpacken und eben dann den Ehrgeiz, das, also das logischerweise umzusetzen und zu Ende zu bringen und sich nicht von jedem kleinen Fehler äh, zurückwerfen lassen und dann resignieren oder in eine Schockstache verfallen. Also das wären so die drei wichtigsten Sachen. Loyalität, ähm, Ehrgeiz und Offenheit.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist? Ja, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich finde das immer
1: lustig, wenn Leute sagen, bleib, wie du bist. Ja, das ist eigentlich als Kompliment gemeint, aber das ist ja Gift, ja, weil wie gesagt Wachstum, Veränderung, das ist einfach Bestandteil unseres Lebens und es geht immer schneller. Nichts ist, was, wie heißt Wandel, nichts ist beständiger als der Wandel. Genau, das ist das Zitat. Also ich muss mich anpassen können. Wie gesagt, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also deswegen. Darf ich nicht so bleiben? Weil wenn die Welt sich ändert und ich so bleiben würde, wie ich bin, ja, dann würde ich heute noch mit einem Faustkeil hinter Wildschweinen hinterherjagen. Aber Gott sei Dank war eben irgendwann einer so clever oder so faul vielleicht, zu so bequem und sagt, du, ich finde Pfeil und Bogen doch irgendwie cooler, dann brauche ich da auch nicht so hinterherrennen, sondern kann auf Distanz bleiben und kann sie dann eben so verfolgen. Und genauso ist es eben überall anders auch. Nicht lamentieren ähm, und sagen jetzt beispielsweise Amazon, oh, die laufen uns hier einen Rang ab, das auch... Da muss ich mit eben beobachten, muss mich verändern, muss Strukturen verändern, muss Denkweisen verändern, logischerweise Handlungsweisen verändern. Ich kann Probleme, die auftreten, neue Probleme nicht mit den Fähigkeiten bewerkstelligen, die ich bis dato gehabt hatte, um die alten Probleme zu lösen. Das geht nicht. Oder Einstein hat auch gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, also deswegen, ich denke, das reicht so als... Ja, Dave, ich danke dir auf jeden Fall herzlich für die Möglichkeit oder für die Fragen, die du mir geschickt hast, dass ich hier dran teilnehmen darf. Ich wünsche dir nochmal alles, alles Gute oder allen Leuten, die hier mitmachen und allen Zuhörern alles Gute für die Zukunft. Viel Spaß, bleib dran und ähm, ja, ich schließe mal mit dem Spruch von meinem YouTube-Kanal,
0: ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Reinhören, euer Michael. Ciao, ciao. Das waren elf Fragen an den Money Coach Michael Serve bei Kopf schlägt Potenzial. Michael, vielen Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Alle, die Michaels Steuerbescheid als Klienten bestaunen möchten, schauen bitte in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Wenn dir die Sendung gefallen hat, dann bewerte den Podcast unbedingt in deiner Podcast-App und zwar mit 5 Sternen. Und bestell dir heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopfschlägtpotenzial. Mach was draus, dein Dave.